0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن من دروس سورة الأنعام ومع الآية السابعة والعشرين وهي قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أيها الإخوة من قواعد اللغة أن لو تعرب حرف امتناع لامتناع امتنع شيء لامتناع شيء أخر لو جئتني لأكرمتك امتنع إكرامي لك لأنك لم تأتي أما لولا حرف امتناع لوجود لولا المطر لهلك الزرع امتنع هلاك الزرع لوجود المطر هذه من بديهيات اللغه إلا أنه في هذه الآية تأتي لو من دون جواب لو جئتني لأكرمتك لو فعلت كذا لكافأتك لو تجنبت كذا لنجوت من هذا الألم هنا ولو ترى إذ وقفوا على النار أين الجواب؟ الحقيقة في حذف الجواب ملمح دقيق جدا وهو أن الله بهذا الحذف أشار إلى أن اللغة أحيانا تكون عاجزة عن وصف الواقع اللغة في بعض الأحيان بكل إمكاناتها وبكل مفرداتها وبكل تراكيبها وبكل مؤكداتها تعجز عن وصف الواقع قد يقول لك أحدهم رأيت شيئا لا يوصف يقول لك أحدهم اللغة عاجزة عن التعبير ما في نفسي اللغة عاجزة عن التعبير عما في نفسي، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: هؤلاء الطغاة، هؤلاء المجرمون الذين طغوا وبغوا، واستكبروا واستعلوا، ألم يقل فرعون: أنا ربكم الأعلى؟ ألم يقل فرعون: ما علمت لكم من إله غيري؟ هؤلاء الأقوياء الذين استهانوا بحياة البشر وبكرامة البشر، يقول الله عز وجل: يا محمد لو ترى وضعهم يوم القيامة، تصور، تصور انسانا طاغية يمكن ان يفني نصف شعبه وضع في يديه القيد، تصور حاله، تصور مشاعره تصور ذله تصور قماءته تصور خضوعه ولو ترى إذ وقفوا على النار أحيانا مجرم يسطو على البيوت ويأخذ الأموال ويرهب الناس إلى أن يقع في أيدي العدالة تجده ذليلا لا يستطيع أن ينظر إليه خافض الطرف الآية دقيقة جدا أن هذا الذي يطغى هذا الذي يستعلي هذا الذي يتغطرس هذا الذي يتكبر هذا الذي يدعي الألوهية هذا الذي يقول كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى هذا الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري قوم عاد حينما قالوا من أشد منا قوة وليس بعيدا عنكم ما يقوله أقوياء الأرض الآن ما يتبجحون به ما يرددونه ما يهددون الفراعنه كثيرون ولكل عصر فرعون ولكل عصر وحيد القرن هؤلاء أيها الإخوة لو تراهم إذ وقفوا على النار لو ترى خزيهم لو ترى ذلهم لو ترى خوفهم لو ترى خضوعهم لو ترى صغارهم لو ترى تضعضعهم كأن اللغة بكل مفرداتها لا يمكن أن تنقل لنا الصورة التي هم عليها يعني الذي أتيح له أن يتابع التاريخ الحديث حينما يقع الطاغية بيد خصومه وحينما يبالغ الخصم في فحص حامضه النووي، وحينما يبالغ الخصم في فتح فمه ليرى أسنانه، يعني هذا ذل ما بعده ذل، أيها الأخوة، الآية في بلاغة ما بعدها بلاغة، بلاغة الآية في حذف الجواب، أحياناً تقول رأيت شيئاً لا يصدق. تقول أحيانا رأيت شيئا لا يوصف تقول أحيانا اللغة عاجزة عن الوصف. درسنا في علم اللغة بل في فقه اللغة أو ما يسمى بفلسفة اللغة أنه في أحيان كثيرة من سلبيات اللغة أنها عاجزة عن نقل الصورة الحقيقة الآن بالبرمجه العصبية يقولون إن النص المكتوب لا ينقل من الواقع إلا ستة بالمئة فقط إذا رافقه صوت يضاف إليه خمسة وثلاثين بالمئة. فإذا أضيفت له الصورة يصل إلى المئة بالمئة لكن رأيت أنا بعض الأهوال في بلد عربي في جنوبه وقد دامت فيه الحروب أربعين عاما الحروب الأهلية قلت والله إن النص المكتوب والنص المسموع والنص المرئي لا يساوي عشر بالمئة من الواقع الذي رأيته أيام اللغة تعجز عن نقل الصورة الحقيقية وفي اللغة تعبيرات كثيرة تستخدم أسلوب العجز عن الوصف كأسلوب للوصف هذه الآية بلاغتها في حذف الجواب بلاغتها في حذف الجواب لعلي أنقل لكم آية مشابهة أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ أين الجواب؟ يعني أنظر إلى أحواله هذا الذي ينهى عبداً إذا صلى أنظر إلى مواثيقه إلى عهوده إلى استقامته ليس مستقيماً ولا يفي بالعهد ولا ينجز الوعد مادي دنيء شهواني يخون ينافق، يكذب، يحب ذاته لشدة النقائص التي هي فيه، لكثرة العيوب التي تلبس بها، لشدة الحقارة التي تغطيه من رأسه إلى قدمه، الله عز وجل حذف الأوصاف كلها، قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ولهذا الأسلوب طريق إيجابي أحيانا تلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سدرة المنتهى تجليات من الله عز وجل، تجليات مسعدة، يا ترى هذه التجليات مسعدة فقط؟ فيها نور، فيها معرفة، فيها قرب، فيها سعادة، فيها إطلال كبيرة على الكون، فيها كمال لا ينتهي، قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا أسلوب آخر. يغشى السدرة ما يغشى ليس هناك تفاصيل أحيانا تقول واحد آه لقد أصابني ما أصابني فماذا أصابك إذا قال لك لقد أصابني ما أصابني تظنه مرضا عضالا تظنه فقرا متقعا تظنه سجنا مديلا تظنه شقاء أسريا تظنه تظنه لقد أصابني ما أصابني اذ يغشى السدره ما يغشى ولو ترى اذ وقفوا على النار لو ترى حالهم يا محمد لو ترى ذلهم لو ترى تضعضعهم لو ترى ندمهم لو ترى حسرتهم لو ترى عظم خسارتهم لو ترى ندمهم كان اللغه لا يمكن ان تعبر عن حال هذا الانسان الذي خسر الأبد والله أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو لو أن الإنسان في الدنيا أصابته كل أنواع المصائب من دون استثناء ووصل إلى القبر ناجيا هو الرابح الأول ورد في بعض الآثار القدسية وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الدر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه أيها الإخوة الكرام لا تحزنوا على ما فاتكم حينما يكشف الله لك حكمة الذي ساقه إليك كل إنسان مبتلى كل إنسان مؤمن فيه خير مبتلى أما الذي شرد عن الله شرود البعير تنطبق عليه الآية الكريمة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مُبْلِسُونَ) كاستنباط من هاتين الآيتين إذا رأيت الله يتابعك ويؤدبك ويعاتبك ويعاقبك ويشدد عليك ويضيق عليك ويحاسبك على الخاطر إن رأيت الله يعاملك هذه المعاملة فاستبشر لأنك تنطوي على الخير ولو لم تكن كذلك لما أدبك ولما عاقبك بل تركك تستمرئ هذا الطريق الذي ينتهي إلى الهلاك فخير لنا ألف مرة أن نكون في العناية الإلهية المشددة من أن نكون قد أخرجنا من هذه العناية يعني طالب يدرس في الجامعة ويعد نفسه لمنصب رفيع ولدخل كبير ولمكانه اجتماعيه عاليه اذا شكا لك ضيق الوقت وكثره الواجبات وصعوبه متابعه الدروس وقسوه الاساتذه وثقل الوظائف والدوام الطويل والاعمال التي يكلف بها الطالب من قبل استاذه وقد لا يجد وقتا لها إذا شك لك هذا الطالب هذه الشكاوى المتعددة وقال لك آخر لا يقرأ ولا يكتب أنا ما عندي مشكلة أبدا أنام إلى الظهر ثم أتمطى، ثم آكل ثم أذهب إلى السينما ثم أعود لألعب الورق مع رفاقي حتى منتصف الليل يجب أن تعلم أن هذا الثاني خارج الحسابات كلها هذا الذي يقول لك أنا ما في عندي مشكلة هو نفسه مشكلة، إن لم تشعر أنك مكلف بمعرفة الله وطاعته ونيل رضوانه فأنت خارج الحسابات، أيها الأخوة، الآية هذا الملمح الكبير ملمح حذف الجواب، ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو ترى حالهم، لو ترى ذلهم، لو ترى ندمهم لو ترى حسرتهم لو ترى خنوعهم لو ترى خوفهم لو ترى تقصيرهم ورد في بعض الأحاديث إن العارة ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب الكرام حاله الندم التي تعتري الانسان حينما يغادر الدنيا وكان ساهيا ولاهيا لا توصف حتى انه في بعض الاحاديث ان الانسان الشارد عن الله اذا راى مكانه في النار بعد ان وافته المنيه يصيح صيحه لو سمعها اهل الارض لصعقوا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول المؤمن إذا رأى مكانه في الجنة عند النزع يقول لم أرى شرا قط ينسى كل المتاعب والذي كان في أعلى مرتبة وكان في أبهى زينة وكان في أجمل بيت يركب أجمل مركبة إذا وافته المنية ورأى مكانه الآخر في المكان الآخر يصيح صيحة ويقول لم أر خيرا قط من أدق خطب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء الرخاء موقت والشقاء مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الاخره دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا، وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول صدقوا أيها الإخوة ما رأيت عاقلا في الأرض أعقل ممن أعد لساعة الموت ما تستحق أحياناً إنسان يعزي إنسان رآه أين دفن ثم دخل إلى بيته في التعزية شيء مسافة كبيرة بيت 80 مليون وازنه مع قبر ونحن جميعاً مصيرنا إلى القبر وقرأ كل النعوات وسيشيع إلى مثواه الأخير ماذا تسمى بيتك إذن؟ المثوى المؤقت، هذا مثوى مؤقت، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هذه حالة الندم التي لا توصف، الإنسان أحيانا يعمل في التجارة يشتري صفقة لا يربح منها شيئا، يبذل من أجلها جهودا جبارة لسنوات عديدة يعمل الحساب ما في يصدر صوتا خارجا من أعماق أعماق. يا ليتني لم أشتري هذه الصفقه لأنه لم يربح. فكيف إذا خسر؟ فكيف إذا عمل سنوات طويلة وحقق خسارة كبيرة؟ هذا هو الندم أيها. اليوم. الندم لا يوصف. الإنسان يخسر به. أحياناً يخطب فتاة مناسبة جداً يتردد بالقرار يذهب إليهم موافقاً يقولون والله خطبت وانتهى الأمر يبقى سنوات والحسرة تملأ قلبه أحياناً يفرق بتجارة ببيت بزوجة بمنصب أحياناً يرتكب حماقة أيام يطلق زوجته هي جيدة جداً بندم ندم لا يوصف فكيف إذا خسر الأبد فكيف إذا خسر الآخرة قل يوم يعض الظالم على يديه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أيها الإخوة الكرام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين هذا الكلام يطلع علينا الآن ونحن أحياء والفرص كلها مفتوحة بإمكانك أن تتوب وأن تستغفر وأن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تعمل الصالحات وأن تنفق الأموال وأن تدعو إلى الله وأن تطلب العلم وأن تكون بارا بوالديك وأن تربي أبنائك كل ممكن ما دام في العمر بقية كل ممكن هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل عن حال أهل النار ولو ترى إذوَقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين نحن أحياء الفرص كلها مفتوحة أمامنا فرص التوبة والعمل الصالح والتزام درس العلم وطلب العلم مفتوح أمامنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله عز وجل هو العليم يخبرنا أنه لو أرجعناهم إلى الدنيا لعادوا إلى المعاصي والآثى لأنهم لم يعرفوا الواحد الديان لو أنهم عرفوه لأطاعوه لكنهم ما عرفوه في الدنيا فلو عادوا إلى الدنيا لأخذتهم الدنيا وسيطرت عليهم شهواتهم ربنا غلبت علينا شقوتنا قال وإنهم لكاذبون, وإنهم لكاذبون. والإنسان دائما تحت التعذيب بيتكلم الحقيقة أما إذا رفع التعذيب عنه عاد إلى كفره أوضح مثل ركاب سفينة عصاة فجار ماجى البحر واهتزت كأنها ريشة وكانوا على وشك الغرق يا رب يا رب أقسم لي أحد كان في طائرة وقد دخلت في غيمة مكهربة واهتزت وكادت أن تسقط فيها خبراء ملحدون عادوا إلى فطرتهم وقالوا يا رب أنقذنا ملحدون بعد أن حطت الطائرة على الأرض عادوا إلى إلحادهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون رجل راكب سيارته في دمشق في طريق صاعدة قليلا والإشارة حمراء وقف فإذا به يهوي على المقود وقد أصابته جلطة أو جلطة الصواب جلطة بالضم وإلى جانبه زوجته ومن غرائب الصدف وراءه صديقه فصاحت الزوجة جاء الصديق وحمل صديقه وأخذه إلى مستشفى إلى العناية المشددة هذا بعد أن صحى من غفوته وشعر بذنوب أجله طلب مسجلة وكاثر شريط طلب مسجد وشريط وقع وأكثر إخوته واغتصب ثروة أبيه وحرم إخوته من حفظه المحل فلاني ليس لي للورث. البناء الفلاني ليس لي للورثه، صرح بكل الاموال غير المنقوله والمنقوله التي اغتصبها من اخوته، بعد يومين ابل من مرضه، أن الجلطه بعد اخذ الدواء احيانا تذوب ثلاثة عاد الى نشاطه وقوته، قال اين الشريط؟ فاتوه وكسره جاءت القاضية بعد ثمانية أشهر لقد رحمه الله بالإنذار المبكر فلم يستفق منه فلذلك الإنسان يجب أن يصحو من غفلته وأن يستقيم على أمر الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون هم يرون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين هم مع الواقع، الواقع فيه صحة وفي دخل وفي بيت جميل وفي مركبة وفي نساء جميلات وفي سهرات ماجنة وفي اختلاط وفي غناء وفي كل شيء الشهوات أمامه صحته طيبة ودخله كبير يعيش هذا الواقع لكن غفل عن المستقبل من هو العاقل الذي يعيش المستقبل من هو الغبي هو الذي يعيش الواقع من هو الأغبى هو الذي يعيش الماضي كنا وكنا بتغنى بها الأمة وعم ناكل أثل نهار دعك من التغني دعك من التغني وقم وتحرك وأسهم في نصرة هذا الدين العظيم فلذلك أخطر حدث مستقبلي هو الموت وهذا الموت قدر كل إنسان، ماذا أعددت له؟ كل نشاطك ومكانتك وبيتك وهيمنتك ومكتبك ومراكبك وبيوتك وأملاكك المنقولة وغير المنقولة منوطة بميلي وربع قطر الشريان التاجي، إذا سد هذا الشريان ولم تتحرك وقت انسداده بشكل صحيح كتب على النعوة المرحوم فلان كان انسان صار مرحوم صار خبر الله قال فجعلناهم احاديث وكل هيمنتك وقوتك ومالك وحجمك المالي ممتلكاتك وسلطتك مبنية على سيولة الدم فإذا تجمد الدم في أحد الأوعية انتهت الحياة ساعة بإلك سكت قلبية، ساعة سكت دماغية، ساعة خسرة في الدماغ ساعة تشمع في الكبد، ساعة فشل كلوي تنوعت الأسباب والموت واحد وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين لذلك الإنسان الغير المؤمن عاش الدنيا فقط متى يذوب ندما حينما تكشف له الحقائق عند الموت والدليل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد كشفنا عنك غطاءك وأنا أؤكد لكم أن أكثر كفار الأرض عندما يأتيه ملك الموت يصدق بكل ما جاء به الأنبياء ولكن بعد فوات الأوان أيضاً ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أخواننا في ملمح في الآية السابقة بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، الإنسان بفطرته يؤمن أن الأمر بيد الله، أن المصائب أحياناً تأتي عقابات، لكن حتى يستمد راحة موهومة يدعي خلاف ذلك، يخفي ايمانه لأن الله بيده كل شيء ويعلن شركه، الامر بيد زيد او عبيد او فلان او علان، وفي ظروف صعبه، نحن ما لنا علاقه، الصهيونيه العالميه سببت لنا المشاكل هي، بيعزي دائما أخطاؤه وحماقاته الى جهات موهومه، لكن عندما ياتيه ملك الموت هذا الذي كان يخفيه عن الناس ظهر صارخا من ادق المعاني في قوله تعالى: الا الى الله تصير الامور بيد من كانت هي بيد الله سابقا ولاحقا ولكن في الدنيا ماذا يرى الشاردون؟ الامر بيد هذه القوة وذاك القطب وفلان بيد وحيد القرن فرضا هو المدن ويقيم الحصار الاقتصادي هكذا يظن الناس بدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون بدا لهم ان الامر بيد الله وحده لذلك الامور بيد الله ولكن كانت خافيه عن الغافلين اما المؤمن يراها في الدنيا بيد الله اما يوم القيامه الذي كان يتوهمه الناس يصبح حقيقة صارخة، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، والحقيقة الثانية أن الله لم يدع وسيلة لهدايتهم إلا أعطاهم إياها، ومع ذلك لم يؤمنوا، إذاً لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى الطريقة السابقة، ولو ترى يا محمد إذ وقفوا على ربهم أذل جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة الطغاة في العالم بحرك أساطير بحركوا مئات الطائرات، بحركوا قنابل ذرية أحيانا بيفرضوا قرار على كل الخلق لكن يوم القيامة جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولما ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق أليس هذا الدين بحق أليس هذا القرآن بحق أليس تحريم الزنا حق دولة إسلامية تطمح أن تدخل في السوق المشترك لا تقبل إلا إذا صرحت أن الزنا ليس جريمة سلوك طبيعي كأن تشبك أسلم أليس الزنا جريمة؟ أليس الربا جريمة؟ كل شيء الله حرمه وكل شيء الله ذكره هذه الحقائق يراها الإنسان عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبفرك اليوم حديد ويراها يوم القيامه ثانية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا مع القتل قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والباء باء السبب يعني بسبب كفركم بهذا الدين وبهذه العبادات وبهذه التشريعات ذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد حرف تحقيق هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله الذي كذب بلقاء الله هو يكذب يفعل ما يشاء ما دامت شهوته تتحكم فيه العقيدة المناسبة للفلسان الأخلاقي أنه ما في يوم آخر الآن لا تجد إنسان متفلث إلا ويعتقد أن هذه الآخرة مين ترجع إلا يريحه أن يكذب باليوم الآخر، طالب لا يدرس إطلاقاً تطلع إشاعة أنه يجوز الامتحان يأخره شهر أو نظر نظراً للظروف العصيبة قد يدمج الامتحان مع العام القادم الكسول ينتكس يصدقها فورا من دون دليل، زي مريحة له. مريحة له. وأي فكرة تريح الإنسان من عذاب نفسه أو من الندم بيتشبث فيها. بيسمع من درس علم ما بدقق أنه النبي يشفع لأمته. ما له فهمان من الدين غير الشفاعة. مريحة إذا أرى وإذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر بيطير عليه فرح. فعنده ما شايف على الكبائر هذا الانسان بيصدق شيء بيريحو دائما لو واحد اشترى سياره اذا قال له واحد حيطلع قرار يخفض الجمرك ل 100% فقط مو 250% لك مو معقول ليش كذب الخبر لانه الخبر لو كان صادق بذاته واللي ما اشترى بصدقه بدي خبر انت واحد بالمية 100% الثاني بكذبه 100% أنت لاحق راحتك النفسية فلذلك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يلي كذب بلقاء الله أولا أيها الإخوة اسمعوا هذه الكلمات مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يكون في الدنيا غني وفقير وقوي وضعيف وصحيح ومريض وظالم ومظلوم وتنتهي الدنيا ولا شيء بعد الدنيا لا بد من أن تسوى الحسابات مستحيل إنسان يهدم سبعين ألف بيت فوق أصحابها يتفضر المؤتمرات وهو في أقوى مركز وأن يموت ولا شيء بعد الموت مستحيل أن يقصف الناس في القنبلة الحارقة وتبيد عشر إنسان بثواني وتنتهي الحياه ولا شيء عليه مستحيل ان تلقى قمله على اليابان تروح 300 الف انسان بثلاث ثواني وتنتهي الحياه ولا شيء بعد الموت هذا شيء بيتناقض مع الكون كله هذا الكون ينطق بعظمه الخالق والعدل من كمال الخالق لذلك احد العلماء ينفرد بانه يعتقد ان الدليل على الاخره ليس نقليا فحسب بل هو عقلي. يعني العقل السليم لا يقبل ان تنتهي الدنيا بلا حساب. والقران يقول ذلك. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ يعني انت تجرب الدواء على شعب ضعيف تبعث خبراء لتعرف نتائج هذا الدواء، فإذا كان مسرطن تمنعه ببلدك. وإذا غير مسرطن تسمح فيه، هذول حقل تجارب، وتموت ولا شيء عليك؟ مستحيل. تبعث باخرة كلها مواد غذائية، ربع مواد غذائية، وثلاث أرباعها نفايات ذرية، تلقيها بسواحل بلد متخلف، ويتضاعف السرطان عشر أضعاف، وتموت ولا شيء عليك؟ مستحيل تقتنع سبعمائة ألف فتاة كل سنة أساذجات ويعملنا في الدعارة في بلاد الغرب وبتاخد عشرين ضعف من أجورهم وأنت مرتاح ولا شيء عليك مستحيل الإنسان حينما يتوهم أن الإنسان يموت ولا يحاسب بيكون كتلة غباء أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُقُ يعني تعالى الله الملك الحق يعني تعالي الله ان يخلقكم عبثًا آية ثانية أيحسب الإنسان أن يترك سُدى مستحيل إذا كانت سرأ خلال ساعات ألقي القبض عليه والأموال عادت كما سنعت إلى اصحابها يعني ممكن يشرق 54 مليون شكرا مستحيل بالنظام الأرضي مستحيل بالنظام الأرضي مستحيل عند الملك العادل يكون ذلك لذلك يا أخوان عدل المليون قبل أن تظلم نملة نملة عدل المليون قبل أن تدوس على نملة إنه ملك الملوك بصه شديد لوحين اصطدموا بالزلزال قوتهما الانفجارية مليون قنبلة ذرية، شيء مخيف مدن بأكملها، جزر اختفت، قطع بحرية تلاشت، قواعد نووية غرقت كله اصطدام لوحين، الله كبير كبير كثير، عد للمليون قبل أن تعصي. عدل المليار قبل ان تعتدي على مخلوق على مخلوق دخلت امراه النار في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض بربكم فما قولكم بما فوق الهره على هره الله يعينه واحد غني كبير ببلد عربي امات واولاده قلقون عليه فبلغ انه اول ليله اصعب ليله بالقبر فسالوا واحد فقير جدا يموت من الجوع تاخذ لك 10 جنيهات تنام مع ابونا اول ليله بالقبر اتمنى هذا صفح جنبه اجوا الملكين لقوا اثنين جديد علينا هذا من خوفه حرك رجله هذا الثاني طيب مو ميت دعنا الدفي جلسوا طلع لابس كيس خيش من فقره ومفتوح من أعلى نادق راسه منه ومن طرفينه نارين ايديه ورابطه بحبله من فخره بدوا بالحبله منين جبتها؟ اخذها من بستان تركوا البستان، شلون دخلت للبستان؟ قتلوه قتل لما هلا شلون دخل للبستان؟ يعني شلون اخذ الحبله؟ منين جاب هالكيس؟ طلع ثاني يوم بكير قال له الله ابوك فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. انا والله مو من عادتي اروي المنام ابدا. لكن للاستئناس لي قريب له بعتقد خالي او عمه يحبها حبا جما. ماتت حسب ما قال لي ثمان سنوات يراها بحاله صعبه بالمنام عم تحترق. بعدين راها بحالة طيبة لابسة أبيض وكي المستفيد سأل ما الذي حصل قالت له الحليبات يا أبي فدأ هي طلعت خالي مرقب عند أولادها وأولاد زوجها. أولادها الكأس كله حليب أولاد زوجة نصه حليب نص ميز عدل المليون قبل أن تعصي الله بس عدل المليار قبل أن تعتدي على مخلوق كائنا منك فوربك سنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون حدثني إنسان كان ببلد شرقي بأوروبا يعني ارتكب مخالفه فلما جاءوا به للتحقيق أسرع طريقة للتحقيق أروه فيلما وهو يرتكب المخالفه تهى الكلام اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب الله عز وجل يعرض لك شريط أعمالك قالوا ملون كمان من وقت ولدت الى وقت الوفاه، ما في مناقشه، الله عز وجل يعرض عليك شريط اعمالك التي عملتها في الدنيا، اذا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغتة ساعه الموت قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذير هذه الأحمال سوف تسوءهم الكذب والنفاق والغش والتدليس وأكل المال الحرام ومعاونة الظلام هذا كله سوف يتعون ثمنه وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون هذه الآية إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين